0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alianina Barweg, ich bin ein Podcast-Host und heute in der Folge 46 habe ich etwas total Neues für dich. Und zwar starte ich kurz vor der Weihnachtszeit mit einer Interviewreihe. Und zwar interviewe ich drei wunderbare, ganz inspirierende Powerfrauen, die alle dem Weg ihres Herzens gefolgt sind und ja, ihre Vision zum Leben erweckt haben. Und die Interviewreihe starte ich heute mit der Karina Teutenberg, die eine ehemalige Medienmanagerin ist und mittlerweile Fastenleiterin ist und damit dem Weg ihres Herzens gefolgt ist. Herzlich willkommen, liebe Karina. Ich freue mich total, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich mit dir sprechen darf. Sehr schön. Eine kurze Frage vorab. Würdest du sagen, dass du jetzt gerade deinen Traum lebst? Ja.
1: Tatsächlich, das würde ich sagen. Ich habe so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ganz klare Antwort, ja. Natürlich nicht in jeder einzelnen Sekunde, aber es gibt jetzt Momente, zum Beispiel heute Morgen, als ich laufen war, wo ich gedacht habe, boah, ist das schön, ist das großartig, das ist mein Traum, ja. Ja, würde ich sagen. Wunderschön.
0: Kurze Frage vorab. Wie ähm, hast du diesen Traum realisiert? Fing der schon in deiner Vorstellung an? Also quasi hast du angefangen, diesen Wunsch, diesen Traum zu visualisieren? Hast du irgendwie eine bestimmte Technik angewandt oder war das eher so ein Learning by Doing?
1: Mhm.
0: Ganz ehrlich, der ist, der hat sich
1: mir aufgedrängt. Ähm, ich habe lange gedacht, dass ich meinen Traum lebe. Und dann habe ich aber irgendwann mehr und mehr gemerkt, dass ich, äh, da, dass ich gar nicht träume, sondern dass das äh, die Realität ist und dass die mir gerade gar nicht mehr so gut gefällt. Und der Traum, der hat sich mehr und mehr aufgedrängt, äh, muss ich sagen. Also das ist nichts, was ich mit langer Hand geplant habe, sondern irgendwann zugelassen habe. Ich habe zugelassen zu träumen und, äh, und dann noch den Schritt weitergegangen, zugelassen, diesen Traum auch zu leben, so eher. Ich habe jetzt keine Visionsarbeit bewusst gemacht, um dahin zu kommen, wo ich, wo ich jetzt bin. Aber ich habe einen Prozess durchlaufen, der auch damit zu tun hat, was ich jetzt mache. Und zwar war ich in einer Fastenwoche und da gab es dann einen Moment der Erkenntnis. Aber von dem kann ich dir vielleicht später noch
0: mal erzählen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Denn ähm, ich hatte ja schon im Intro erwähnt, dass du ursprünglich aus dem gleichen beruflichen Zweig kommst wie ich, nämlich aus der Fernsehbranche, dass du ursprünglich 20 Jahre beim Fernsehen gearbeitet hast, sehr erfolgreich, über 200 Mitarbeiter geführt hast, ähm, Chefreporterin warst, äh, Redaktionsleiterin, eine Firma aufgebaut hast. Also im Prinzip kann man sagen, so im klassischen Sinne hast du Karriere gemacht und zwar eine sehr, sehr gute wie war die Karina zu Zeiten ihrer Fernsehkarriere? Wie würdest du dich damals beschreiben und warum hast du diesen Job gewählt?
1: Ich glaube, ich habe den Job unter anderem gewählt, weil ich äh, zumindest in meinem alten Leben in Anführungsstrichen viel Sichtbarkeit auch gebraucht habe. Ich habe viel nach Bestätigung gesucht. Ich habe Freude daran ähm, ja, mich mit Menschen zu unterhalten, deren Geschichten zu erfahren, deren Geschichten zu erzählen. Das Letztere ist sicher auch geblieben, ähm, aber das sind so die Gründe gewesen, warum ich, glaube ich, in diese Branche gegangen bin. Also ich bin schon von Herzen Journalistin gewesen. Ich mag auch das Fernsehen und ich habe das Fernsehen sehr gerne gemocht, weil es so viele verschiedene Ebenen auch bedient. Du kennst das, also ich. Man hat die äh, musikalische Ebene, man hat die Gesprächsebene und die visuelle Ebene. Das ist schon eine große Chance, da auf besondere Art und Weise Geschichten zu erzählen und Menschen zu erreichen. Warum ich dann wirklich so in diese Karriere reingerutscht bin, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so sagen. sicher, weil ich ein Stück weit ehrgeizig bin, ähm, weil ich diese Sichtbarkeit ganz gerne mag. Dabei hätte ich es ja dann auch als Reporterin belassen können. Aber irgendwie ging das dann immer so weiter. Und ich habe mich dann mit diesem Aufstieg, auch das in Anführungsstrichen Aufstieg ins Management, eigentlich von dem, was mich ursprünglich mal zu diesem Beruf gebracht hat, immer weiter entfernt. Dieser Wirbel da drumherum, diese, diesen Einfluss auch zu haben. Dieser Sog, irgendwie eine vermeintlich zumindest einflussreiche und wichtige Position zu haben, der hat mir aber die Sicht darauf versperrt, dass ich da vielleicht gerade was tue, was nicht wirklich meinem Herzen entspricht.
0: Ja, ist es ein, ist ein super Stichwort. Kann man sagen, dass dir da auch so ein bisschen manchmal vielleicht in einigen Momenten die Sinnhaftigkeit gefehlt hat bei dem Job?
1: Ja, das hat mir schon auch gefehlt. Ich will jetzt gar nicht so in dieses klassische äh, Hornblasen so die Medien und das Fernsehen, das ist alles nur äh, Boulevard, das ist es nicht und selbst wenn es das wäre, ist es am Entertainment auch nicht nur schlechtes. Ähm, von daher, nein, ich habe mich nicht grundsätzlich gegen diese äh, Branche entschieden, ich habe mich für etwas anderes entschieden, was für mich persönlich sinnhafter ist. Für mich war die da sind wir wieder beim Geschichten erzählen. Meine Geschichte war beim Fernsehen für mich auserzählt. Ich sah keinen Sinn mehr darin, die 35.000. Hartz-IV-Geschichte zu erzählen. Und selbst im äh, Politjournalismus, wo ich in Anteilen ja dann äh, in den vergangenen Jahren auch tätig war, selbst da hatte ich nicht mehr das Gefühl, so unmittelbar etwas bewegen zu können. Wie es meinem Bedürfnis und dann meinem Traum, äh, so hast du es ja auch genannt, entsprechen würde. Ja, das führte irgendwo nirgendwo mehr hin. Also ich wollte etwas tun, was von Herzen kommt, was vielleicht andere Seiten in mir auch zum Leben erweckt. Äh, Seiten, in denen ich viel mehr geben kann, ähm, als ich es da noch in meiner alten Branche tun konnte.
0: Ja, es äh, ist ein total spannendes ähm, Stichwort, was du gerade gesagt hast, eben, dass du was geben möchtest. Ich denke, das ist für viele starker Antrieb, eben um ein sinnerfüllteres Leben zu leben, eben mehr geben zu können, als immer nur zu nehmen. Und ich ähm, glaube, viele haben so irgendwie um die 40 Jahre herum oft so eine, sag ich mal, so eine kleine Sinnkrise. Also ich kenne das ja. auch aus dem Freundeskreis und ich kenne das auch von mir selber, dass man plötzlich anfängt, darüber nachzudenken, was kann ich eigentlich geben, von mir geben und eben, wie du so schön gesagt hast, neue Seiten auch an mir entdecken die der Welt zuträglich werden. Ähm, noch mal ganz kurz zurück zu meiner Ursprungsfrage. Wie würdest du denn die Karina in dieser Medienbranche beschreiben? War die oft gestresst?
1: Ja, die stand schon unter Druck, konnte das aber gut verbergen. Ähm, glaube ich in vielen Momenten, ich war rastlos. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin immer noch sehr beweglich, aber nicht mehr rastlos. <lacht> ähm, ich wurde manchmal sogar damals auch, ich weiß, dass mich manche Eisprinzessin oder Eiskönigin genannt haben. Ich war irgendwann keine Prinzessin nicht mehr, sondern tatsächlich Königin auf der Position. Aber dass ich da ja, so Eiskönigin genannt wurde. Und das ist schon eine ganz andere Person oder ein ganz anderer Teil, eine ganz eigene Facette meiner Persönlichkeit, die jetzt gar nicht mehr so existent ist. Und es ist so schön, das zu erleben. Also es ist wirklich schön, das zu erleben, dass so ein anderer Teil von mir, der eigentlich fast ein bisschen verkümmert ist, ich will es jetzt gar nicht zu groß machen. Ja? Ich habe sehr viel davon gehabt, habe tolle Sachen erlebt, tolle Menschen kennengelernt. Und doch konnte ein großer
0: Teil von mir nicht stattfinden. Deswegen auch kurz den Sprung zu dem Teil, der jetzt stattfinden darf. Wie würdest du dich jetzt beschreiben? Wie würdest du... Ja, oder wie erlebst du dich jetzt? Wie erlebt dich dein Umfeld jetzt? Seit zwei Jahren, glaube ich, leitest du die Fastengruppen, ne? Nee, erst seit äh, diesem Jahr. Ach, erst? Ich dachte seit 2019. Ich hatte zumindest auf der einen Medienseite DVDL gelesen, dass du 2019 äh, aussteigst oder ausgestiegen bist.
1: Genau, aber zum Ende, des. du hast völlig recht, das ist manchmal missverständlich. Also ich habe mich entschieden, 2019 Anfang 2019 auszusteigen und habe aber dann die Firma noch äh, geleitet. Also ich war da Geschäftsführerin einer Produktionsfirma und habe das noch bis Ende vergangenen Jahres gemacht. Das heißt, ich habe in diesem Jahr erst tatsächlich gestartet äh, mit dem Fasten. Ja, wie bin ich jetzt oder wie werde ich jetzt wahrgenommen? Äh, tatsächlich warmherzig oftmals. Immer noch energetisch. Ich glaube, das ist einfach auch Teil meiner Persönlichkeit. Aber Ruhender, ich äh, fahre nicht mehr so aus der Haut, wie ich es manchmal getan habe. Ich habe eine viel höhere Frustrationstoleranz. Das Gefühl frustriert fast gar nichts mehr. Ähm, ja, und die Warmherzigkeit, glaube ich, die Verbindlichkeit hat eine andere, ja, eine andere Farbe bekommen, als es früher
0: war. Oh, wie schön. Oh, das klingt so toll. Da geht mir echt direkt das Herz auf. Ähm, ja. Ja, weil ich finde das so schön, wie an solche persönlichen Entscheidungen oder beruflichen Entscheidungen eben auch bestimmte Charakterzüge gekoppelt sind, die man vorher gar nicht leben konnte. Weil ich meine, wir sind ja alles. Wir sind Yin und Yang. Wir haben unsere Licht- und Schattenseiten. Und ähm, ja, bestimmte Seiten werden in einem bestimmten Beruf eben auch immer unterdrückt. Also ich kenne das auch selber. Ähm, mhm. Das heißt, wann kam für dich so der Zeitpunkt, als du gemerkt hast, okay, die Entscheidung steht. War das so ein schleichender Prozess oder hast du diese Entscheidung, deinen Job aufzugeben und wirklich was völlig Neues zu wagen, ein bisschen Knall auf Fall getroffen? Knall auf Fall trifft es eigentlich ganz gut. <lacht> Echt?
1: <lacht> Aber man muss dazu sagen, ich habe äh, schon mal vorher eine Entscheidung getroffen. Ich war ähm, Chefredakteurin der Sendergruppe ProSiebenSat1 und habe mich in München und habe mich damals entschieden, mit meinem Mann gemeinsam da auszusteigen. Und dann, wir haben so einen selbstgebauten LKW und äh, den hatten wir dann fertig ausgebaut. Dann haben wir uns entschieden, äh, 13 Monate durch die Welt zu reisen mit diesem LKW. Wow,
0: wie cool. Dann,
1: ja, das war ein super Jahr. Ähm, heute würde ich sagen, Mensch, wir hatten sowieso alles vermietet, aufgegeben und so. Wir hätten noch länger machen können, haben wir nicht gemacht, ist halt so. Aber da hatte ich schon mal so, eine, so, ein, so einen Strich gezogen und habe die Erfahrung gemacht, dass, es, dass nichts Böses passiert, wenn man den Mut hat, etwas zu verändern, sondern dass sich da ganz viele Türen öffnen. Äh, wenn man die eine Mal, diesen einen Schritt durch die erste Tür gegangen ist, dann wird es danach bunt. Dann ist da ein Riesenfeld, dann ist die Welt offen. Was man dann damit macht, das sei noch dahingestellt. Und ob man alles richtig macht oder ob der Weg immer gut ist, das weiß man nicht, aber man hat die Möglichkeit. Diese Erfahrung hatte ich schon mal gemacht. Das hat es mir vielleicht auch etwas leichter gemacht, jetzt dann nochmal fünf Jahre später äh, nochmal eine solche radikalere Entscheidung zu, zu fällen. Mhm. Ne? Also das, äh, so, warum erzähle ich dir das auch? Weil ich damals auf der Reise schon gemerkt habe, oh, jetzt so ganz zurück in den Konzern, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Und auf dieser Reise ist schon das erste Mal der Gedanke, Gewachsen, vielleicht doch was ganz anderes zu machen. Irgendetwas, wo ich Menschen was geben kann, wo ich im Kleinen äh, irgendwas verändern kann. Und äh, da habe ich ja auch schon, ich faste selber seit 17 Jahren und da hatte ich das erste Mal den Gedanken, Mensch, vielleicht ähm, machst du selber mal so Fastengruppen. Und dann zeichnete sich ab, dass wir hier draußen in Brandenburg so einen Bauernhof kaufen würden und da hatte ich das erste Mal die Idee. Dann kam ich aber zurück von der Reise und dann war klar, ich würde doch wieder erstmal zurück zum Fernsehen gehen, habe dann ein Angebot bekommen, habe eine Sendung geleitet und dann diese Firma aufgebaut, die ich bis äh, vergangenes Jahr geleitet habe. Und dann war ich halt doch wieder beim Fernsehen gelandet und habe erstmal auch keinen Gedanken mehr daran verschwendet. Die Saat war aber schon so da, ne? Also ja. Das Im Hinterkopf. Und dann habe ich eine Fastenwoche gemacht auf La Palma. Und immer, wenn ich selber eine Fastenwoche irgendwo mache, habe ich, hatte ich so einen Grund oder irgendeine Intention, eine Motivation, die ich mitgenommen habe. Und bei dieser Fastenwoche, das war im März 2019, hatte ich mir vorgenommen, mich wieder positiv einzustimmen für meinen Job. So, ich habe mir immer gesagt, Mensch, Karina, ist doch Leiden auf höchstem Niveau. Du hast da eine tolle Firma, du arbeitest mit tollen Leuten in einer tollen Firma. Was ist denn bitte dein Problem? Ich war aber nicht glücklich. Oder nicht mehr glücklich. Aber und ich wollte mich wieder positiv einstellen. Und ey, das ist mir null gelungen. es ist mir gar nicht gelungen. Egal, wie ich rummeditiert <lacht> habe, was ich gemacht habe, ey, die positive Einstellung wollte nicht kommen. Und dann der letzte Tag dieser Fastenwoche und äh, war eine ganz tolle Yoga-Lehrerin, dabei, die hat äh, dann so ein Instrument dabei gehabt und äh, hat dann gesungen. Also hat in dieser Yoga-Class hat sie dann äh, so, und ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut, weil ich in dem Moment gespürt habe, es gibt einen anderen Weg. Und der heißt nicht das, was ich bisher immer gelernt habe und gedacht habe, man muss was schaffen, man muss was tun, sondern ich habe in dem Moment die Erkenntnis gehabt, es hat einen ganz großen Wert, es einfach mal sein zu lassen, im doppelten Wortschritt es einfach mal sein lassen. Und da werden mir jetzt schon wieder die Schultern leicht, weil ich in dem Moment gedacht habe, nee, ich versuche jetzt nicht mehr das Positiv zu finden, nur weil alles eigentlich dafür spricht, sondern ich lasse es sein, ich mache was anderes. Und dann lag für mich auf der Hand, dass ich eben äh, das weitergebe, was ich so toll finde und was mich unter anderem an diesem Punkt gebracht hat. Und das sind eben diese Fastenerfahrungen. In dem Moment, Alia, war klar, ich mache, kein Fernsehen mehr. Und ich gebe diesen, diese Position auf. Ich habe natürlich noch mit meinen Freundinnen geredet, ich habe mit meinem Mann geredet, aber im Grunde war das klar. In dem Moment war es klar. Und dann hat es nur noch zwei Wochen gedauert, da hatte ich schon äh, äh, gekündigt.
0: Wow, ja, das ist auch eine so eine Story. Ich laufe dir total gebannt. Ich habe irgendwie auch tausend Schauer, die mir über den Rücken äh, rasen, weil ich das so verstehen kann. Es gibt diese Momente im Leben, wo du merkst, es ist so offensichtlich. Ich hatte diese Momente auch schon ein paar Mal. Ich kann das so nachvollziehen, wie das, wie das für dich damals war und wie mutig auch von dir und vor allen Dingen total inspirierend, weil ich denke, dass du, ich weiß nicht, vielleicht war es ja auch gar nicht mehr so, weil du so klar warst in deiner Vision, aber du hattest vermutlich auch ein bisschen Angst. Wie hast du deine Angst oder deine Ängste überwunden und was waren deine Ängste? Also meine
1: größte Angst und das hat wahrscheinlich wieder zu tun mit dem, äh, ich möchte gerne wahrgenommen werden, ich möchte irgendwie auch äh, anerkannt werden und, und gemocht werden. Ähm, ich wollte, also meine größte Angst war, den Menschen, die mich da gefördert haben, die mich auch dahin gebracht haben, die das Vertrauen in mich gesetzt haben, die zu enttäuschen. Weil ich hatte diese Firma gerade erst gegründet mit Unterstützung von der Studio Hamburg Production Group und den dann zu sagen, mir nee, hör zu, das ist es nicht mehr für mich, da hatte ich Angst davor. Das war eigentlich meine einzige Angst. Ansonsten bin ich beschenkt mit einem sehr positiven Gemüt. Ich hoffe, es ist nicht ich, aber es ist positiv zumindest. Also ich mache mir nicht so große Sorgen. Ich mache mir sonst nicht so große Sorgen. Also da hatte ich wirklich nur das. Nur in Anführungsstrichen das als Problem. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Kinder oder wir haben keine Kinder, mein Mann und ich. Das heißt, das ist, glaube ich, schon auch noch nochmal eine, eine andere Situation, ähm, als wenn man Kinder hat, die irgendwo zur Schule gehen, die auch von finanziellen Möglichkeiten abhängig sind. So war es eine Entscheidung, die ich weitestgehend, weil wir führen da eine sehr, ähm, gleichberechtigt und sehr tolle Ehe, mein Mann und ich, was das angeht. Wenn einer von uns die Bedürfnisse hat, äh, auf beruflicher oder sonst die Basis, etwas zu verändern, dann, dann machen wir das auch möglich. Das können wir aber nur, weil der andere ein erwachsener Partner ist, der alleine auf seinen Füßen stehen kann.
0: Mhm.
1: Kann man auch mit Kindern, aber es macht schwieriger. Ne? Also da musste ich mir keine Sorgen machen, wie wird das jetzt mit weniger Geld? Das klappt nicht so gut. <lacht> also. <lacht> Im Nachhinein hätte ich gedacht, Mensch, ein bisschen mehr Gedanken
0: über die Kohle hättest du dir schon machen können. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Also ich bin mir sicher, dein ja. Unternehmen geht durch die Decke demnächst. Bin ich mir ganz klar. So. Genau. dem schlicht sonnigen Gemüter. Da.
1: Da, da kann nichts passieren. Also das war meine größte Sorge. Ich war auch ein bisschen, also ich habe schon auch darüber nachgedacht, was macht das mit mir persönlich? Fehlt mir diese Sichtbarkeit dann? Ne? Ja. Diese Bestätigung, das ist ja schon enorm. Also wenn man in unserer, also weißt du, beim Test war, als ich das erste Mal mit, dem, ich rede immer gerne mit Taxifahrern, Cool. und wenn die dann fragen, was machen sie denn beruflich? Und wenn man dann sagt, ja, meine ist irgendwie äh, äh, Journalistin oder beim Fernsehen oder gar Chefredakteurin oder so, dann, dann ist ja immer so eine kleine Bestätigung. Ne? Das ist, wenn dann, auch da, oh, ist ja toll. Das puschelt, Zumindest bei mir, gebe ich ehrlich zu, so ein bisschen auch immer die Eitelkeit. Total. Das ist aber was anderes, wenn man sagt, du, ich mache gerade eine Ausbildung zu Fasten. Zu so, was? <lacht> das ist doch bekloppt. Oder, <lacht> ich meine, gut, im Großteil meiner Zeit verbringe ich, wenn ich hier die Fastenwochen nebenan mache, mit äh, Bäder putzen und äh, Geschirr abwaschen und äh, Töpfe waschen und Betten beziehen. Das ist nur nicht glamourös. Damit umzugehen, so ganz die Bestätigung aus mir selbst herauszufinden. Davor hatte ich Respekt und weißt du was, das geht super gut. Wenn man das tut, was, was so am Herzen liegt und wo so eine tiefe, warme Bestätigung von den Menschen kommt, mit denen ich jetzt arbeiten darf oder die hier vor allen Dingen meine Gäste sind, dann äh, braucht man es nicht. Das war mir aber vorher nicht klar.
0: Dass ich das nicht brauche. Schön, ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Aber ne? du hast total recht, diese Fernsehglitzerwelt, die wirkt im Außen immer so ein bisschen beeindruckend. Ich meine, wir beide wissen, dass das Fernsehen nicht immer so glamourös ist, wie es nach außen <lacht> hin scheint. Aber man ist ja im Außen so. Und wirklich all das in seinem Inneren zu finden, ich finde, das ist eine totale Herausforderung und ihm wegzukommen von dem, Anerkennung im Außen zu finden, sondern wirklich in sich. Ganz wichtiger und toller Punkt und wie schön, dass du den so ja, in dir und in deiner Leidenschaft, in deiner Passion jetzt gefunden hast. Ich finde das mega inspirierend, ganz toll. Kommen wir jetzt mal ganz konkret zum Fasten. Ich habe ja sehr viel Respekt vorm Fasten, das hatte ich ja, ja schon eingangs im Vorgespräch gesagt. Karina, was ist das Tolle am Fasten? Bitte überzeuge mich.
1: Oh, bitte überzeuge dich. Ja, also ich würde mich sehr, sehr gerne überzeugen, weil äh, ich, das hast du ja vielleicht schon gemerkt jetzt auch in unserem Gespräch und auch im Vorgespräch, ich bin wirklich absolut überzeugt von der unglaublich tollen Wirkung auf unterschiedlichsten Ebenen, was das Fasten angeht. Und gerade wenn man eine Woche oder zwei Wochen, kann man durchaus auch, ähm, auch nur mit mir als Fastenleiterin ohne ärztliche Begleitung fasten, wenn man so rauskommt aus dem Alltag, sich diese Zeit gönnt und dann mal einmal sich traut, auf alles zu verzichten und sich selber mal auf null zu setzen, aus dem Außen ganz rauszugehen und mal ganz die Erfahrung zu machen, dass man aus sich selbst heraus leben kann. Das gibt auf so vielerlei Ebenen, so viel. Es gibt sehr viel Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl. Ich habe einige Gäste hier, die kommen auch mit der großen Angst, das kann ich nicht schaffen, mein Körper schafft das nicht. Ich werde doch immer schlecht gelaunt und schlapp, wenn ich mal nichts esse. Und die sind dann so gestärkt nach dieser Woche durch die Gruppe, die sie begleitet, sicher auch ein Stück durch meine Begleitung, aber vor allen Dingen durch das, was ihr eigener Körper schafft, dass das auf mentaler Ebene ganz berauschend ist. Das ist das eine. Das andere ist, und ich fange mal mit den Dingen an, die nicht so ersichtlich sind, weil die mir auch so wichtig sind. Ne? Also die mentale Ebene, die, diese Erfahrung, das Selbstbewusstsein, zu spüren, dass man unabhängig ist, ist großartig. Das andere ist eine spirituelle Ebene, die man, egal wie weit man da gehen möchte, man muss ja nicht ganz weit in die Öffnung gehen in, in Richtung Spiritualität, aber diese kleinen Schritte, die man geht, wenn man mal nichts zum Runterschlucken hat, wenn man sich mal nicht mit Essen ablehnt, sondern sich selbst begegnet. Das, äh, das schafft ganz viel Raum für neue Begegnungen mit sich selber. Und das ist ganz toll. Und das geht so in dieser Form. Ich sage immer, irgendwann kriege ich das Fasten jeden, weil fast jede und jeder in den Fastenwochen mal so einen Moment der Begegnung mit den eigenen Gefühlen hat. Und das ist ganz schön, das zu sehen. Weißt du, selbst die Gäste oder die Menschen, die nur kommen, um abzulehnen, vordergründig zumindest. Irgendwann werden auch die ein bisschen weich und das ist schön, das schenkt etwas. Und dann gibt es natürlich den großen Grund, dass Fasten ein absolutes, ja man kann fast sagen Breitbandtherapeutikum ist. Ja, Das ist eine der effektivsten Präventionsmaßnahmen. Das ist wie so ein Tritt in den Hintern, wie so ein Kick, äh, um unterschiedlichste Gesundungsprozesse anzuregen im Körper. Dass, äh, man geht in den Fastenstoffwechsel, es ist ein Fettstoffwechsel, da werden Ketonkörper gebildet bei dem Fettstoffwechsel. Die sind entzündungshemmend. Man entgiftet, wobei ich dieses Wort entgiften nicht so mag, weil wir sind nicht alle schrecklich vergiftet, aber man unterstützt den Körper bei sämtlichen Reinigungsprozessen und Entlastungsprozessen. Der Darm bekommt mal eine Pause, das stärkt das Immunsystem. Das hat der Darm sonst nie. Und Stimmt. der Darm hängt übrigens auch sehr mit unserer geistigen Verfassung und unserem emotionalen Zustand zusammen. Und du kannst dir vorstellen, wenn da mal Stille ist, weil dann steht auch hier im Kopf ganz viel Raum. Ne? Also das hängt auch direkt äh, miteinander zusammen. Der Darm kann saniert werden. Blutdruck sinkt. Was soll ich sagen? Es ist einfach wirklich geil. Es ist großartig.
0: Wow, ich bin total baff. Äh, ja, also ich bin total überzeugt. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr bei dir buchen komme was wolle. Ich finde das, find das super, weil... Also ich habe vor dem Fasten so ein bisschen Angst oder Sorge, weil ich, ich bin eh schon so ein relativ schlanker Stängel und ich denke dann immer so, oh Gott, ähm, nicht, dass sie organisch schlapp machen. Das ist total Hanebüchen, das weiß ich selbst. Nach einer Woche passiert das garantiert nicht, aber irgendwie sitzt irgendwie so eine ängstliche Stimme in meinem Kopf.
1: Das ist aber ja total normal, also das ist ja auch richtig ein Stück weit, weil das ist das Essentiellste, was wir tun und zwar mhm. uns ernähren unseren Körper nähren. Und es ist aber so, dass fünf, sechs, sieben Tage hat jeder Körper genug Reserven. Und dann ist es ja auch nicht so, dass du gar nichts bekommst. Ich presse morgens immer einen köstlichen Saft. Mhm. <lacht> und äh, Also es gibt schon so 400, 500 maximal Kilokalorien, am Tag, es gibt eine Brühe am Abend und man darf auch ein bisschen Honig äh, im Tee zu sich nehmen. Also es ist nicht so, dass du gar nichts bekommst und bei sehr schlanken Gästinnen, die ich auch schon hatte, dann äh, gibt es auch wohl ein bisschen was extra, etwas höher kalorisch, äh, damit es nochmal so ein bisschen mehr Substanz gibt vielleicht, ne, für bestimmte Gäste. Und es ist aber so, selbst wenn man sehr schlank ist, ähm, alle Vorteile des Fastens greifen auch bei sehr schlanken Menschen. Wichtig ist dann, dass die Aufbauphase richtig gestaltet ist. Aber das würde ich ja dann mit dir gemeinsam dann auch entsprechend entwickeln. Ne? dass du, wenn es bei dir nicht wichtig ist, dass äh, die äh, Gewichtsverringerung beizubehalten, dass du dann halt relativ schnell wieder auf dein Gewicht kommst.
0: Klingt sehr gut. Ähm, du hast gesagt, dass du seit 17 Jahren fastest. Wann war so der erste Berührungspunkt mit dem Fasten bei dir? Und ähm, ab welchem Moment warst du überzeugt vom Fasten, dass du das jetzt regelmäßig machen möchtest?
1: <lacht> dass ich das jetzt Tag ein, Tag aus mache. Ähm,
0: <lacht> genau,
1: immer. <lacht> das erste Mal gefastet habe ich tatsächlich eher aus einem total banalen Grund, von dem ich immer abrate, aber ich möchte ja ehrlich sein. Und das war, ich wollte kurz vor meiner Hochzeit noch ganz schnell zwei Kilo abnehmen, damit ich in mein Brautkleid passe. Und damit ich da gut aussehe. Also siehst du, war nur im Außen. Also mit Spiritualität und den ganzen mind hatte das nichts zu tun. Das war also das erste Mal, dass ich gefastet habe. Und das habe ich auch alleine zu Hause gemacht. Es gibt ein ganz tolles Buch. Das ist so der Klassiker von Helmut Lützner, wie Neugeboren durch Fasten. Damit kann man ganz gut alleine auch zu Hause fasten. Aber das, das hatte ich jetzt mit einer tollen Erfahrung noch nichts zu tun. Mhm. Ein paar Jahre später war ich das erste Mal Fasten in einer Gruppe. Da war ich auf Ibiza. Und da ähm, ging es mir nicht so gut, da war ich gerade irgendwie so sehr, überhaupt nicht bei mir, ja, ich hatte ziemlich viel Stress im Job, da war ich schon in München damals äh, in einer verantwortungsvollen Position und mein Mann war in Berlin und das war schwierig für die Beziehung und also es kam irgendwie viel zusammen und äh, da kam auf einmal die Idee, komm, ich gehe mal eine Woche raus zum Fasten. Und das war eine recht spirituelle Woche, die da angeboten wurde. Das war eine Woche mit so Schreitherapie so und äh, <lacht> ja du. Das war, das war so aus dieser aus dieser knallharten Businesswelt rein in so eine Zauberwelt. Ähm, aber alle, die da waren, haben sich einfach mal drauf eingelassen. Man muss ja nicht alles danach weitermachen, aber ich habe auch alles ausprobiert und siehe da beim, beim Rural Dance bin ich dann voll aus mir rausgekommen. Und es hat mir wahnsinnig gut getan. Das war ab da eine tolle Erfahrung. Und ich bin nach einer Woche, als wäre ich drei, vier Wochen irgendwo in einem Camp gewesen, das mir sämtliche Energie und Klarheit gegeben hat. So bin ich wieder zurückgekommen. Und seitdem, und das ist jetzt so 15 Jahre her etwa, die andere Erfahrung war dann zwei Jahre davor. Die erste, das erste Mal Fasten, das Abnehmen Fasten, und seitdem fasse ich regelmäßig. Und die, die Motivationen sind immer ein bisschen unterschiedlich. Aber immer gibt es einen positiven Outcome aus diesen Wochen. Es ist nicht so, dass es jede Woche immer berauschend ist und man da im fasten -High sitzt und denkt, oh, ist das großartig. Nein, so ist es nicht. Manchmal ist es ganz still. Manchmal ist es auch ganz ruhig und ganz in sich gekehrt. Ich habe zum Beispiel ein paar Mal ganz bewusst Wochen im Winter gewählt. Ich ähm, bin eigentlich so ein Sonnenkind. Die Firma heißt ja auch Sunnyside, ne? hat ja einen Grund. Eigentlich so liebe die Sonne und die Farbe Gelb und das Licht und so. Und habe früher am Anfang immer im Sommer oder im, im Frühjahr gefastet. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, geh doch mal genau in die andere Richtung. Und da war ich im November auf Sylt. Und es war so Schneeregen, Ende November. Es war grau, es war düster. Das hat mir aber alles im Außen noch mehr genommen und mir noch mehr Raum gegeben, mich ganz auf mich selber zu beziehen. Und das war auch eine tolle Erfahrung. Also du merkst, auf unterschiedlichsten Ebenen kann ich da, konnte ich da ganz viel rausziehen. Und ich merke, dass ich das jetzt eben auch weitergeben kann. Und das hat mehr Input als vieles andere, wenn man mit Menschen eine Woche so intensiv arbeitet und mit ihnen auch mal durch Tiefs durchgeht und gemeinsam diese Tiefs zulässt, dann hat das so viel Qualität und verändert im Wesentlichen sinnstiftend so viel mehr als äh, all das, was so laut nach außen geht. Mhm. Ja, toll.
0: Echt, also mhm. super schön. Um, jetzt noch die letzten paar Fragen, die mir so in den Sinn kommen. Zum einen, mh, wie läuft denn so eine Fastenwoche bei dir ab? Und wo finde ich dich, wenn ich eine Fastenwoche buchen möchte?
1: Also Sonne, wir fasten bei mir nach Buchinger, äh Lützner. Buchinger, Otto Buchinger hat äh, vor vielen, vielen Jahrzehnten so das Heilfasten wieder in die Medizin äh, zurückgebracht. Und äh, Helmut Lützner, der unter anderem auch bei, bei Buchinger gelernt hat, der ist Arzt gewesen, der hat das Fasten, so wie ich es anbiete, das Fasten für Gesunde etabliert. Also nicht als Heilfastentherapie, sondern eben für jedermann und jede Frau, ja, die weitestgehend gesund ist. Ich meine, was ist schon gesund, aber du weißt, was ich meine. Und ähm, wir fasten eben mit äh, Säften, mit Brühen, mit, mit viel Tee, ganz viel Wasser und ganz wesentlich ist mit viel Bewegung. Wir wandern jeden Tag. Ich habe hier ganz viele super schöne Wanderungen rausgesucht im Routiner Seenland. Wir haben bei jeder Wanderung die Möglichkeit, ins Wasser zu springen, also baden zu gehen. Hier gibt es ganz tolle Gewässer und wir sind jeden Tag draußen. Und für mich persönlich ist essentiell, dass auch Yoga mit angeboten wird und zwar nicht nur einmal, sondern an mehreren Tagen, vielleicht sogar an allen Tagen, also zwischen vier und sechs Mal in der Woche. Unter anderem ist äh, die Wanderner dabei, die äh, damals auf La Palma diejenige war, die äh, mich so berührt hat und ich habe dann gedacht, die möchte ich gerne bei mir auch mit dem Team haben Ach, und tatsächlich will. gibt Wanderner also auch unter anderem äh, Yoga-Kurse hier bei mir in den, in den ersten Wochen. Dann gibt es äh, Meditationen, die angeboten werden. Wir bieten Massagen an, es gibt Aromatherapie, die hier mit Begleitend stattfindet. Und die Esther Bauer kommt vorbei und gibt einen ganz tollen Aromatherapie-Workshop. Und dann kochen wir sogar noch. Klingt absurd, aber äh, du kennst ihn auch, Tore Hildebrand. Genau. <lacht> und, äh, auch, auch hier mit im Team dabei. Und äh, bietet einen Kochworkshop an zum Ende der Fastenwoche, wo er wo wir gemeinsam fermentieren, Produkte fermentieren. Die können die Gäste dann auch mitnehmen. Aber das Schöne ist, tore ist ja auch ein veganer und ein nachhaltiger Koch vor allen Dingen. Und das ist auch voll im Sinne meiner Philosophie. Und wir sprechen eben mit den Gästen auch darüber, wie kann man vielleicht vegan äh, wunderbar und köstlich durchs Leben gehen und vielleicht so seine Ernährung auch ein bisschen umstellen. Und da geben wir dann gemeinsam auch noch ein paar
0: Impulse für ein gesünderes Leben, was vielleicht auch noch das ein oder andere Tier schon. Sehr schön. Ja, das ist natürlich ganz in meinem Sinne. <lacht> ähm, ich stelle eine Frage quasi als Rauschmeister immer meinen Gästen. Und zwar, Karina, wie sieht ähm, für dich das Jahr 2050 aus?
1: Oh, die Welt, wie ich sie mir wünsche? Meine Welt sozusagen? Oder die Welt, wie ich sie dann
0: sehe? Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das so trennen kann. Also grundsätzlich der optimistische Blick auf die Welt. Also, das ist das, was ich als Intention habe. Also, was wirklich so deine Zukunftsvision ist. Wie werden wir Menschen unser Mindset haben? Werden wir leben? Also, wie, ja. wünschst, du, wie wünschst du dir die Welt?
1: Ja, also, ich wünsche mir wirklich von Herzen und ich meine das gar nicht guru-gleich, weil das bin ich nicht, das will ich auch nicht sein. Aber ich wünsche mir von Herzen, dass wirklich mehr Menschen einen Teil dessen auch mittragen und leben, was mir auch wichtig ist. Und das ist wirklich ein achtsamerer Umgang mit sich selbst, aber vor allen Dingen auch mit der Umwelt und äh, mit den Mitmenschen. Weil Fasten hat auch noch eine Komponente, die ich selber hier gerne mit pflege und mit reingeben möchte. Und das ist eine soziale Komponente. Dass wir das, was wir haben, wieder ein bisschen mehr wertschätzen. Es klingt jetzt alles so weltverbessernd. Aber ja, vielleicht ist es das auch ein Stück weit. Und ich wünsche mir, dass es so ist. Und ich sehe auch, dass viele Menschen vielleicht auch sogar nochmal extra getriggert durch diese Pandemiekrise, die wir jetzt gerade haben. Aber durchaus drüber nachdenken, was kann ich vielleicht ein bisschen besser machen? Und was kann ich vielleicht ein bisschen anders machen? Ohne mich großartig einzuschränken und mein ganzes Leben über den Haufen zu werfen. Aber wenn mehr im Kleinen da was tun, wenn jeder ein bisschen, dann wird die Welt besser. Und tatsächlich sehe ich das. Ja, ich, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich glaube, dass wir im Jahr 2050 etwas achtsamer, wertschätzender mit den Ressourcen, die wir haben, umgehen und ähm, ja vielleicht eine richtige Richtung einschlagen.
0: Ja, das ist, ist total schön. Ich finde an verbessern. ich meine, ich nenne es immer Weltverschönern, weil Verbessern klingt so missionarisch. Und verschönern hat so ein bisschen einen anderen Touch. Aber ich finde daran ist gar nicht schlimm, es ist ganz im Gegenteil. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das Bewusstsein für Mitmenschen und eben auch die Umwelt zu schärfen. Und ich sehe das auch so im Kleinen. Ich hoffe, dass die große Welle bald wirklich alle anderen ähm, negativeren Geschichten mitnehmen wird, die hier so also auf der Welt stattfinden. Das wäre sehr, sehr wünschenswert auf jeden Fall. Und wo finde ich denn meine Zuhörerinnen und Zuhörer? Auf welcher Website kann man mich erreichen? Ähm, unter www.sunnyside-fasten.de, das ist
1: meine Homepage. Ähm, da bin ich auch überall gut zu erreichen. Also da steht meine Handynummer, da steht auch meine E-Mail. Und ansonsten bei Instagram, unterstrich sunnyside Und ich freue mich über jede und jeden, der oder die den Mut hat, ähm, mal so eine Woche zu verzichten, um ganz viel dazu zu gewinnen.
0: Oh, das sind schöne Abschlussworte. Also ich bin, ein, ich bin jetzt schon Fan nur vom Gespräch mit dir. Ja, ich habe
1: schon überlegt, ob ich auch Fasten äh, mit Familie anbiete, weil ich habe das nicht das erste Mal gehört, dass äh, Frauen sagen, ähm, vor allen Dingen Mütter, gilt natürlich auch für Väter, aber vor allen Dingen Mütter sagen, äh, ich kann mich eigentlich schwer eine Woche rausnehmen, wohin mit dem Kind? Und äh, ich plane vielleicht mal ein Angebot zu machen, wo man, äh, nicht in allen Wochen, weil für viele ist ja auch wichtig, mal ganz rauszukommen, aber auch ein Angebot zu machen, wo man vielleicht äh, Partner,
0: Partnerin und Kind äh, und oder Kind auch mitbringen kann. Mal gucken, vielleicht ist das ja dann was. Das klingt definitiv gut. Ich würde es auch ohne Kind machen, um mich mehr auf mich konzentrieren zu können. Noch besser. Das ist noch besser. Genau. Karina, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand, das war ein sehr bereicherndes und wirklich total inspirierendes und wunderschönes Gespräch. Also ich bin ganz beseelt und danke dir wirklich von Herzen, dass du in meinem Podcast warst und wünsche dir für ja, alles Weitere und für deine wundervollen Fastenwochen ganz, ganz viele Menschen die, die ich besuche.
1: Ich danke dir, Alia. War mir wirklich, wirklich eine große Freude. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch irgendwann mal persönlich. Ich freue mich drauf.
0: Und äh, ja, vielen Dank. Ja, danke dir. Ja, ich hoffe, dass dir das Interview mit der Katrinath Holtenberg genauso viel Freude gemacht hat wie mir. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viele Erkenntnisse daraus gezogen hast und immer mehr verstehst, dass es ganz, ganz wichtig ist, deinem Herzen zu folgen und ähm, ja, besonders in der Zeit kurz vorm Jahreswechsel vielleicht nochmal ja, in dich gehst und mal darüber nachdenkst, was du 2021 vielleicht in deinem Leben verändern kannst. Du brauchst keine Angst zu haben. Das hat Carina ja heute super bewiesen. Alles wird gut. In diesem Sinne, mach dir einen schönen Tag. Alles Liebe, deine Alia.